0: 大家好，我是老陆，欢迎收听大年初一的第二十八期的上影摄影
1: 聊聊天。啊啊、
0: 那么今天是大年初一，那么。在新的一年里呢，也要跟大家分享一些比较好玩的东西。那么在大年初一到大年初三呢，我预计会给大家分享三个摄影师。那么每天会给大家分享一个独立的摄影师。那么今天我就给大家分享一个摄影师，呃，他是来自日本的荒木敬伟。我相信这个人的名字很多人都听过啊，日本的摄影大师，三个中的一个嘛。那么其他两个是呃。一个叫什么，还真叫不出来。那当然，我之后会给大家去说到的时候，会应该会记起来。一个就是挺色的，老师拍色情片，那个叫什么来着？我还真忘了。当然有知道的朋友可以提醒我一下。当然，其实大家去搜日本的三大摄影师，荒木经惟其实是排在比较前面的啊。那我前两天呢也有时间去直接翻了一下荒木经惟的基本摄影作品啊。当然，我也只有手头上只有一本啊，就是荒木经惟的《漫步东京》这本。这本影集，那么我看了一下，他这本影集是二零零几年出的。我看一下底板啊、哦，它是嗯二零一三年出的。那么这本影集主要是讲了什么呢？啊，他主要是讲他呃在一段时间里面去拍摄这个东京啊，他徒步穿越东京的每一个区县去做街拍，但是他的街拍呢和我们所谓的那种正常的街拍呢是完全不同意义的。我们接拍的那种称为扫街，那么扫街什么意义呢？就是咔嚓咔嚓咔嚓拍过去，看见什么好玩的就拍。那么，呃，当然扫街的技术含量呢，那其实你说很高，那就是非常高；你说低嘛，那也很低，因为你只要按快门就可以了。那么为什么我说它很高就会很高呢？那就像荒木经惟这样的扫街这种形式啊，那就是有非常高的难度。首先，你的眼光要非常精确啊，嗯。那么，在接下来时间，我就跟大家谈谈这本荒木经惟的《漫步东京》
1: 。那么。
0: 这本书呢，现在就在我手边上。那么我一张一张放给大家去做啊。他首先是前面呢，就是他去拍了这个银座，然后呢，他的片子里面呢，几乎就是呵呵表现出了银座那种特点。是什么特点呢？就是他首先在银座进去的两张图片啊，是完全不同的风格。第一张就是人特别特别多，非常非常人交错的这种。一种一种方式啊，第二张图片呢是人非常非常空，做了一个特别大的一个对比。那么日本很多摄影师啊都非常非常非常喜欢去做这种超大型的对比啊，嗯，因为我我可以说，其实日本很多摄影师啊，他都是呃非常非常注重这种。呃，大矛盾，所以日本这个民族其实也是一,一种很矛盾的民族啊，就是，呃，很多国家的呃，包括一些艺术艺术家都会评价日本人的性格，就是菊与刀的性格。那么，就是菊花这种静的和刀那种很动态的那种性格，就是非常矛盾的性格组成一体的。所以你去看他们那种片子啊，不管是说摄影啊或者艺术也好，他这种矛盾性会在他的这种摄影作品里里面这个时时刻刻的体现，这个是，这个是好像是日本的很多的这种艺术家的一种共性啊。那么我接下来跟大家说说，就是在银座啊，银座呢，他给银座呢，就是他有文字去写啊，银座的一些，呃，在他概念里的银座是怎么样的啊？那么他觉得银座呢，咳咳说起来呢。是觉得银座是咳咳这种走路交错，他喜欢拍摄这种非正常态的交错，而且银座这种穿马路这种行为不是很正常，就是说笔直这样走没有，他会交错，有各个方向来，因为他这种马路制造的特性就会有很多很多不同方向的人，他会交错，哎，也就是。前段时间在电视台说的，就是人流的对冲这种能力，当然是他这种是比较正常的对冲，就是对向的走，然后人融人人之间交错的走过去。那他就是用他的相机去记录那种交错的方式咳咳。当然，我在这里说这个摄影的话，我会尽量避免的去谈这个技术的层面。当然他，他呃，荒木经惟的这本书啊，叫《漫步东京》，他这本书从头到尾啊。他没有讲到任何一个，呃，技巧方面的东西，呃，他只说他对这一个图片或者说他用图片去叙事的时候，他在这个图片中想表达的这个城市的这个整一个特性啊，那个区域的特性，那么他用了非常多的手法啊，可能有有有，有比如说是大量的对比，那比如说是，呃。一个黑白的，首先就明暗，因为他整个图片啊是用这种，嗯，他这个图片整个是用黑白的方式去拍摄的，呃，他为什么不用彩色去拍摄呢？那可能他只想单纯的表现黑与白的这种对冲关系，那么他可能更加不希望这种使用颜色的这种方式进来啊，你这样这样这样对于他去做表达的时候也更明确一点，那他在这个里面使用了大量的对比矛盾的这种。特点啊，比如说一个路铺了一半，一半是地砖，一半是板油，这样的这种特性去拍出来啊<咳>，他会拍到这种非常矛盾、非常有对冲的这种这种方式，几乎他在整一个呃整一个这个呃照片相册集中啊，都充斥了这种非常矛盾的东西。呃，假设说
1: 他
0: 、嗯嗯嗯、有互补的，他比如说呃，他比如说拍摄一个人流。他会特意突出背面走过去，就他会给你看到一个正面的人，但是大量的东西都是大量的人啊，都是往后背给到你，他给你一个人的正面，那么他就通过那些背把那个正面的那个人的特质体现出来了。然后呢，别人没有撑伞，那他撑了一把伞。当然，这个图片大家可以去看荒木经维的《漫步东京》咳咳，可以看得到啊。那在东京的这这个板块里面，他会大量拍到，他使用了大量的这种对比对冲，然后，呃。还有一些呢，就是非常矛盾的一种拍摄手法咳咳啊，他还有去拍摄的东京比较有特质的，就是啊，有一个明星叫奥黛丽·赫本，他认为是银座的象征呢。他的图片中仅仅只是出现了这个奥黛丽·赫本啊，其他的东西都变成次要了。那么呢，咳咳他在包括后面的新宿啊各种方式里面啊，就体现出了大对比。他会使用这个，比如说一个非常现代化的摩天大楼后面拍到一个非常。老的那种天桥啊，就感觉像二战结束初期的老巷弄，这是他自己说的一个原话啊。他使用了大量对冲的这种手法来做的啊，就是这就呃，我觉得这个其实有从一些方面是非常非常多的体现了这个日本人这种矛盾的个性啊，这种性格其实都都都完全体现出来
1: 了。Just universal it give
0: 那么之后呢？我还是要和大家说说，嗯，这本书中显示出荒木经惟真正大师的这个地方在哪里啊？其实很多我不知道有没有。大家有看过荒木静卫多少东西啊？因为我第一次拿到荒木静卫这本这个这个相册集啊，我就觉得，哎，这种片子拍的，你如果说从技术层面来说，是感觉像什么呢？感觉很不专业。为什么呢？就是他的片子啊，就感觉很普通。但是你仔细去看这个片子的时候，你就会发现，呃。他能抓到特点，他的图片啊，自己能讲故事。我不知道大家呃能不能看得出来，就是他在任何的状态下、状态下面啊去拍的这个片子，他能感受到，就是，哎，就是能完全感受到他当时呃处的那种状态。比如说，他拍了一张片子啊，是一个猫啊，这个是在哪一张下面？就向导前面那那几页啊，大家去看就。一只猫趴在这个墙砖上面，然后呢，匍匐前进，其实很有一些小乐趣。其实，这个其实可以说说明什么呢？其实我觉得他内心其实有一些小小的情调啊，这种调性在那里啊，他其实蛮喜欢那种温馨的东西。然后，但是他又会去拍那些非常矛盾的。你可以去看他的整个片子啊。他每一个片子在不同的状态下体现出来的那种矛盾的感觉非常非常明显啊、哦。比如说，他在一个一个城市里拍，根据他的这种情绪变化，他会拍出非常多种不同的风格的片子啊、哦。因为他他呢，包括他自己其实也是遵从一种就是随性拍摄，然后想拍什么就拍什么这种状态。就他没有说啊、呃，我拍一个片子要。完全的去做一个主题，其实这样的错，呃，认为他觉得这样做可能是没有意思啊。但我从他这种写的文字中，我可以看得出来，他拍的有很多是小孩子的啊，老人，然后各种方式啊，他甚至会去拍一些那种旧的杂货铺。当然，在拍杂货铺的时候，他会把那个亮点啊提得非常非常清楚啊。呃，那我在刚才看片子的时候，我在最后的时候看到几张片子啊，他的几个。创意点啊，就做的非常棒啊！假设说他有一个在叫什么什么地方，我看一下啊，叫杂思谷这个这个单元下面啊，他拍的这个，他拍的这个，嗯，呃，叫一个电车的一个过马路的这个情况。其实呢，如果说是他没有拍到那辆电车的话，其实这种电车来那个人看的方向都会不同。那么呢，他在。靠近，呃，靠近相机镜头这一侧的人啊，他过马路的时候当然在看镜头，而那个要要过那个铁路的那个车，呃，电铁路那个车啊，他是从左侧过来的，那么他是一种造成一种完全矛盾的一种方式，大家那种视线点会不在同一个点上。那其实很多时候啊，我们去拍图片的时候，我们就会，比如说我我想表现那个主体啊，会把那个主体引向那个。所有人的目光啊，视线的集中点会引向那个主体，但是他偏不这样，他就反过来说，所以，呃，我不知道他是不是特意去做这个事情，啊。呃，但是他确实做到了，就是让人的视点从主主体上离开，然后让你感觉到这个图片会平掉，我觉得他很多片都是有意为之，而且比如说，嗯。他去拍这个电，等车的时候，每个人的视线都会不同，不会统一。那这种是在拍摄中其实是一种大忌啊，就是你会看不同方向的话，那你也就是说你没有主体。<咳>但是他其实他其实主体的方式啊，会会更加的用那种构图的方式来体现。但是他人的视线的散射呢，其实又表达他自己的一种方一种一种可能对故事情节的一种。一种韵味在里面，就是当你这个技术已经做到用其他的方式去弥补一些你本来觉得呃非常难做到的事情的时候，那么你其他那些原来看呃原本看来必须这么做的事情，那么你可以想象成你可以用其他方式去做了。所以这个呃要怎么说呢？就是呃也就是说呃当你的技术能。到达那个位置的时候，哎，也就是说你的技术不成问题的时候，那你很多的常规的一些东西都可以被打破去做其他事情。也就是说，呃，所有的规则都是用来打破的。那么还有一个问题啊，照片拍糊了。他在拍摄有些人物的时候，他有些主体会拍糊。那有时候觉得这种片子就是曝光失败，但是呃，不知道为什么，就是在他整个的拍摄的感觉下，你觉得。那样东西很不错哎，所以哎，其实我这个时候我觉得要引用一种呃引用一句话，就是我不知道大家最近有没有看一个浙江卫视的一个节目，当然我也是推荐大家去看一下，我觉得蛮有意思。是那个浙江卫视在放的一个节目，是每周五吧，还是周六啊？我，不，哎、呃，我忘了，因为我是一直都是看网络网络上的那个重播啊，叫我看你有戏。呃，那里面有冯小刚啊、成龙啊，然后李冰冰啊、张国立四个导师。当然、这个，这个这个叫不多啊，但是，呃，我想就是引用张冯小刚在一个节目中去引用的。我不知道大家看过的话，应该知道，就是有一个呃舞者，他就跳舞的时候，他那种第一个被通过的吧，第一个被冯小刚通过的。我觉得，呃，冯小刚说的那句话，我觉得大家可以去去引用啊。他怎么说的呢？当你。把大量的精力花费在技术这个问题上的时候，你其实呢，呃，当然不是原话，我就我就给他引述一下啊，就是你花大量时间在技术这个问题上的时候，你有时候会让你的呃作品啊，会变得更加像炫技巧一样的呃一种一种感觉啊。但是如果说你的技巧达到一种程度的时候，就是你的技巧可以随意的去使用的那种时候呢，那技巧已经成为你去表达的一种手段或者一种方式。<咳>那么这个时候呢，你到达了一个新的层级上了，那就是说你去做这个表演或者说你去做你的作品的时候，你完全不是一种炫技的行为。那个技术呢，其实只只是在你的这个艺术创作中。<咳>给你的一种手段，就相当于我们有时候去，呃呃，吃饭的时候，我会用多一种方式去做这个事情，但是不等于说我每天都要这么做，我在做每一个事情都要这么做，就是相当于我们以前很多时候，呃，呃，我想说，其实大家都会有一个误区，就拍摄的时候就觉得，哎，我今天学会一种光笔或者硬光，那我我我之后的拍摄我就想用硬光了怎么办？对，你是会了这个技术，但是当然。你要考虑在嗯你的这个创意中啊，你的整一个呵呵灯光啊、思路啊，是不是合适？当然，很多时候呃，我不能说我自己啊，我我觉得有些时候我去做一个呃，因为我是做创意摄影这块嘛，那我很多时候去做创意摄影拍摄的时候，我会去呃假设说我今天呃拍摄一个道具，我场景搭好，那我觉得。哎，这样的硬光比较合适。当然，我不会去特别在乎说，哎，我今天应该用一个怎么样的附件去拍。当然，我今天不会先把我需要用的器材放在前面。当然我是必须要先把我的咳咳图片的调子、调性定下来以后，我觉得，嗯，这样的场景下，我觉得这样的光线会比较好。那么，我会一个一个往里放。当然，我会不会限定说，哎，我今天。用怎么样的光线去做这个事情？当然，因为为什么我去不去做这个判断呢？因为我其实对每种光线落在这个这个物体上的这种感觉我知道，所以呃，我可以直接按照我自己想要的感觉去给他做这个事情。所以其实很多时候我们去拍一个片子的时候，我们不一定要告诉对方说，哎，我拍摄的技巧有多高多高。那么我只想说，呃，让我的这个。表达的方式能够平缓的过去，也就是说，有时候我们，比如说我们我们去外景拍摄有，有有灯光的时候，那么我其实很多时候我是比较讨厌让对方看到我在外景使用的灯光，我不想让对方知道，因为我觉得这个没有意义。就像做 PS 的人一样的，就是每次去做修图的时候，都要让人家看到，哎，我自己的 PS 的水平有多高超，多高超，多高超。其实是没有意义。人家既然看出来你的东西是 P S， 那也就是说你的技术并不高超。呃，真正高超的人呢，他做的 P S 的图片会让你觉得，嗯，这个拍出来真好，就完全没有 P S 的痕迹，那是最高超。假如说，嗯，再一种情况就是，你去拍摄的时候，那你尽量让你布光的痕迹越小越好，让你觉得那个东西，让别人觉得你那个。拍摄啊，环境下是完全没有用灯光的，这种感觉是最好，就觉得很自然。你不要让人家看出来，哎，你今天用了几个灯，你用了什么？让人家有时候你，我有时候去拍片的时候，我会用呃八到十个灯，但人家看出来，哎，你就用了一个灯，其实你用一个灯是无法拍成这样的，但是别人感觉哎，你就用了一个灯，这说明你就成功了，因为你做的完全很好的修饰，人家觉得。自然，不是那种很刻意的去做出来那种灯光效果啊，很炫、很酷炫这种效果。当然你在有时候去使用这种方式的时候，你是会觉得啊，很酷炫。但是其实别人可能并不一定喜欢这样的感觉。当然，这种就是完全要靠你自己去去把控你的你的整个创意的点是不是是这样。当然，这还是要干，关键，还是要看你对整一个场景的把控能力啊。那当然扯了很远啊，跟今天那个荒木静唯这个扯的又比较远啊。那么再说回来，荒木静唯，呃，荒木静唯他他这个人呢，就是我刚才说，就是他对这个技巧的把握已经到了一定程度啊。比如说，他可以去打破很多规则，因为他通过别的技巧可以把那个原来觉得很忌讳的东西，他都可以打破。那么我们不要轻易去打破规则。我们在没有达到那个水准之前，我们不要轻易去打破那个规则，因为我们还没有到那种任意操控那个技术的层面，我们可能还要按照规规矩矩去做。但是，荒木经惟值得我们学习的是什么呢？我想跟大家说，他对细节和整个感觉的把控能力，我觉得是我们大家应该去学习的啊。比如说他，他拍他他去拍片子的时候，拍模 model 的时候，他他会去说什么呢？他觉得，嗯，会主动的跟人家要求握手，然后比如说，呃，非常友好的去做一个事情。那么，其实他呢，他对拍摄的时候呢，都觉得，嗯、是我们，他他一直觉得是什么呢？是我们不是在拍照片，而是照片的人中需要我拍摄。这个，呃，这个区别在哪里呢？就是。我们去拍，是我们掌控拍摄的人的感觉，但是他更不同，他觉得他会提前把相机端好，构好图，然后等到那个被摄体啊，呃，露出那种非常舒适的那种感觉，哎，他觉得可以了，就会按下快门，他会完全的感受到被摄体，就是那个模特啊，在镜头中的感觉是不是非常舒适？如果他的状态不好，他不会按这个快门，那么。回头来说，就是让模特自己来引导快门，呃，这个就是他想表达的东西。那么这样，这样的出来的效果呢？那么其实，呃，虽然说有点主观，但是我觉得，呃，它会让模特在整个画面中的构图更自然、更舒服啊。因为我们很多时候拍出来片子不好，都是因为模特的表情不不是僵硬，就是呃奇怪啊。就是完全没有达到他想表现的那个状态下的表情，所以如果模特是进入不了那个，你想要他达到那种状态，你拍的任何图片都是没有意义的，啊。那么接下来呢，我再跟大家分享一下，呃，他在另外的几张片子中的一个，呃，拍摄的感
1: 觉、嗯。
0: 呃，我想说，我在那个这个就就叫叫叫哎，荒木经惟的这个《漫游东京》这个书里面啊，第二百三十八页这张图片，我是非常喜欢的。啊，这张图片呢是左边呢是一个大量的白房子，右边是一个穿黑衣服的女孩子在发短信。我、哦、不知道大家会联想到什么？嗯、呃，左边是白色，右边是黑色。那大大家整体看这个片子的时候都会非常非常明显，就左边是大量的白色这种房子，然后右边是黑色的蓝光，因为因为逆光的关系啊，那女孩子而且穿的也是黑色的衣服啊，黑色的袜子，黑色的鞋，就几乎没有亮色的东西啊，大家。可以看到，然后是一个长头发啊，黑色，当然它整整体都形成了一个黑色啊。当然这可能是因为黑白的缘故，但是我看不到它的颜色。那么可能荒木经惟在后期调整的时候会把这块地方特意的加暗。当然这我我不清楚他怎么操作的啊，但是我感觉出来了，在人的这个位置特别暗啊。然后你如果把一个人拍的特别暗，会有一种怎么样的一种一种呃心理感受呢？其实。他会让你感觉，呃，首先是压抑，其次呢就是，呃，他的心理状态可能不是太好啊。就是人，如果你表现得特别黑的时候，你会觉得，首先有两种感第一种人感觉很压抑；第二种呢感觉就是拍摄这个人啊，心理状态不是特别好，而且他是低着头，然后整个调子达到了。嗯、呃，再发个短信，那么你会联想什么呢？呃，当然，荒木经惟他自己的解释呃和这张图片是特别匹配的啊。我看看是江户上，荒木经惟是怎么怎么说的啊？他说：“走过旧海岸大道，穿过大楼之间的宰相，便来到高滨运河的河岸步道。前方伫立着一位叼着烟的女子，正在发手机短信。a r a k 阿 a r a k i 就是荒木经惟自己的一个笔名啊。”顿时不顾身边的女友呵呵，视线无法从那名女子身上移开，真是个好女人。正在写分手短信吗？好想知道答案哦。看，她多么上镜头啊！啊，他就整个就觉得，哎，这个女的是在发一个分手短信啊，所以其实他本人会呵呵特意的去。把这个状态表现成这样，但但是他他也不了解，他可能是猜的这种情况，但他最后的图片的表现和他说的这段话是，非常的吻合，所以这张图片是，他整本书中我最喜欢的一张图片，拍的非常非常的好，而且完全的让你进入那种那种状态那种感觉，啊，那么在呵呵之后呢，他在这个最后的一个章节叫东青树这个地方。开头这一页就是二百五十一页的和二百五十页的一个跨页拍了一张图片呢，是 Y 型的一个两个分岔道。那么左侧呢是有一个呃穿白衣服的女孩子，好像是好像是一个黑色的一个一个小孩吧。这个我具体看不清楚啊，因为这个就是一队人打着一个白伞走过去，左边是有点偏暗的，右边的路是很亮的。那么是一个 Y 型的交叉道，那左右可以可以各走。那么左侧和右侧呢，是呃左侧有人走，右侧没人走啦。那是两条不同的路啊，左右的明显就是左右的明暗是不同的。左侧呢就会非常暗，右边是非常亮。那这个还是要说，就是它这个图片拍的还是特别的显示出日本的那种呃矛盾的特性，左右不同。而且你大家可以看，大家可以去看。呃，在我这样给大家去解读这本书之后，大家可以去看他那个图片，是大量的发发现，大量的蹭，在一张图片中发现了两种特别不同的明暗关系啊。那么这张图片呢，方木有自己的解读，是一个 Y 形的插刀，我给大家找到这段话啊。他来了，他这段话是这么说的：咳咳走过赏樱圣圣地，一边欣赏着一旁的旧玉亭凉亭边前进，我发现前方有一对紧紧依偎的情侣啊，很甜蜜嘛！我又来来玩跟拍喽，哦，手的位置不错，正要往胸部移动吧，看来就快摸到了。到了前方的 V 字路口，就是两人道别的时刻呢，时刻吗？咦？两人还是粘着不放，继续前进了、啊。OK， 他对整个呵呵状态的解读就是完全是这样的型。他觉得一条路可能要分成岔道，那么最后他们还是走了一个方向，那么可能他们就是走到暗的方向。但你可以有不同解读啊，因为我觉得，嗯，首先两条道意味着一种两种方向，但是他最后选择暗的那一面，也就是说他们呃是不是？会同甘共苦的意思呢？当然自己可以去自己解读，因为他走的那边确实比较暗的啊。嗯，然后呢，他呃后面呢，其实也就整个就结束了啊。当然，包括他最后有拍到一些洋剧啊，这些洋剧树啊，大家可以去看啊，就在日本的一些洋巨树啊。当然，荒木经惟本人，他我觉得他也是一个蛮色的一个人啊。他呃，当然，日本很多摄影师都会表现出这种状态啊。他这种状态就是，呃，色，当然和民族有关。他这个民族就可能对性有一种特殊的崇拜。我不能说他是一种色的一种像，但是大家从小的时候都看过大量的这种，呃，日本这种岛国动作片啊或者怎么样，但是。但是你不能说日本人是因仅仅是因为色去导致这种结果，我觉得可能他对性的一种崇拜可能有很大的占比在这个其中啊。当然这个当然是大家可以自己去去解读，不一定要觉得咳咳我的是对或者不对啊。当然大家可以自己解读了。但是，呃，但是日本人都有这个通信，呃，那么在这期节目的最后的时刻呢？我想给大家说说荒木经惟在这本书中最有价值的几段话出现在什么位置啊？那我是几乎快看完的时候，在呃荒木经惟的《漫步东京》的这本书的二百七十一页和二百七十三页中查到了他这本书最重要的几点。我也想把这几句话送给大家，就是在做摄影或者喜欢摄影或者摄影发烧友或者说。或者说是想通过摄影去表达一些什么的一些艺术家们啊、哦，我想给大家读读这几段话，我觉得他说的非常好，而且我觉得是我们要，呃，记住的。那么我现在来把它原文读给大家听啊。他这么说：不必勉强通过摄影试图表达什么，因为城镇与巷道都清楚地说明了一切，况且照片这种东西。就是要拍的平凡无奇才有韵味，才有韵味啊！不必考虑太多，凭直觉按下快门就对了。记得一定要随性之所至，因为摄影机会好好的帮我们看着，所以没问题的。摄影的最高境界不就是这么回事吗？只不过以数码相机随手拍下的不算哦，必须让。必须先让被摄体的影像烙印在底片上，再显现出来。这个过程是绝对不可省略的。换句话说，一定要经历这段模爱互动的缓冲。这是为让摄影师捕捉与被摄体之间的逢模时刻，留出这段唯有留出这段空当，让双方吐呼吐音吐呼应吐息，摄影师才得以看见被摄体真正的内在。那么，他整段话的主要的精髓就是告诉你，呃，有时候我们呃通过很多很多技巧手段去关系去表达，呃，图片它在里面的内容的时候，就是我们强行把图片刻上了一种印记，然后会呃，你们会不由自主的就跟着摄影师的状态走。那么他所谓做的一个图片，就是要。把照片这种东西拍的平凡无奇，所以我刚才跟大家说了一个问题，就是每一张图片大家可以有不同的解读方式，我觉得这样的图片是非常非常好的。然后，呃，所以大家不要一下子看他图片就觉得，哎，这是一个完全是不懂摄影人拍嘛，就是，就啊，拍出来东西好好没意思哦，然后又没有主体，呃，他又没有特别指向性，你要花非常多的时间。你去看他图片，你才能找到他想表达那个主体，但是你又不确定是不是他真的想表达那个主体，有猜的成分。就像《哈姆雷特》这种，每个人看都会有不同的那种《哈姆雷特在》在心里啊。当然，也就是说他的指向性是非常弱。他拍的图片啊，那么还有一个一句话是什么呢？呃，我再给大家读啊，因为他说的有道理话太多了。啊，说的骄傲一点，啊，从前面开始读啊。还有一个重点就是，要每天不不错的持续拍摄。对我而言，摄影就是人生，所以每天拍拍照呢，是如呼吸般自然不过的事情。说的骄傲一点，并不是摄影师拍下时代，而是时代催促了摄影师按下快门。摄影师正面承受时代所发出的耀眼光芒，而时代也对此有所响应。所谓摄影，正是这般双方相互的应答。与女性的相处也是如此，单方强求是行不通的。对方迎面送来的气息，自己必须将其深深吸入，再吐息响应给对方，必须有着这样的关系才行。一张摄影作品的好坏。不在于使用多高级的镜头或光影表现技术多好，重要的是摄影师与被摄体双方的关系如何。比比起计算机影像处理，当然是人脑影像处理压倒性获胜。因为啊，若只是为了单纯的拍照，没必要让自己变得这么孤独吧。我一直是这么认为的，我也会继续贯彻这个思想的。那它其实说明了什么呢？就是，首先摄影师去按快门的时候，有时候他会甚至会忘记掉是摄影师去主导这个画面，而是让画面主导摄影师去按下这个快门。这是一个非常非常新鲜的这个案例啊！当然，嗯，就是说你在拍摄这种状态，就是你画面中的人，而是你要跟着那个节奏走。当然，这个是既是摄影一个非常必须的做到的事情啊。还有一个问题呢，就是他说的，我们摄影作品的好坏啊，跟你用的设备啊，还有你的技巧都无关。他他觉得，他觉得啊，摄影师与被摄体的关系的好坏啊，是比较重要的。那么他想让人和被摄体互动起来。那么他所以最后说了一句话：若只是为了单纯的拍照，没必要让自己变得这么孤独吧。那有时候我们去拍照的时候，就会忘记了被射体本身的一个，呃，感受。那么这个时候就感觉我们独立的在工作，而被射体呢，就相当于是个机器人一样被你操控的。所以这种感觉其实是很差的。那你拍到后面，你能得到是怎么样的图片呢？仅仅是像人台模特一样这样给你拍出来的图片，而缺少了那种灵动的感觉。我相信大家啊、哦，在很多呃拍摄过程中，大家都会记得，如果你跟模特去沟通，或者说模特跟你沟通呢，要双方沟通要非常非常流畅的情况下去拍摄出的作品，和你非常非常僵硬和机械化拍摄作品出来的东西，是不是是一样的？所以通过这种对比，大家可以知道，哎，其实一种流畅的沟通方式其实是非常非常重要的，啊。那么整一本书呢，我给大家说到这里。大家如果有时间呢，可以去读一下荒木经惟的这个《漫步东京》这一本相册集啊、哦。如果说是条件比较优势的话，可以去买一本来看看。我看到这本书呢是五十多块钱吧，好像，二零一三年的版本，我不知道现在有没有在翻，因为我是借看、呃，借阅的啊。因为也是我花了大概一天多的时间把它整个都读完，嗯。我就觉得，其实他之所以称为大师，首先他已经超脱了技术这个层面。接下来呢，他这种这种超强的眼界能力啊，也是非常非常好的啊。那么今天我给大家推荐这个日本摄影师荒木经惟呢，整个节目就先说到这里。那我在明天的这个节目中呢，要给大家去推荐的摄影师，同样也是来自日本的。那么。具体是谁呢？那我们在下一期节目的时候呢，我们大家啊、呃、要持续的来听啊。我在明天节目中我会给大家增加一个摄影师，也是同样来自日本的。好，那么这期节目呢就先到这里，大家希望大家会喜欢。那么在这里也要祝大家新年快乐啊，在羊年里面大家都会生活的更加开心一点。好了，大家晚安。
1: That night.